0: C'est pas 68, les euh, inscrits Ah oui, d'accord, okay. oh. Ah oui, bien sûr. Hop. Encore deux. Voilà, Les portes du pénitencier se referment. Bonjour à toutes et à tous. C'était un peu l'imprévu parce que sur Pro durable cette année, pour la première fois, on n'a pas les effectifs avant les ateliers. Alors avant, on savait, donc c'est bien, c'est la bonne surprise. Il n'y a pas trop trop de chaises vides, donc c'est cool. Je ne suis pas parti en retraite tout de suite. Donc Je me présente. Je suis Jean-Michel Pasquier. Je suis le fondateur et l'animateur de Coeo, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Et on existe depuis 2009, on accompagne en fait les parties prenantes, les organisations à mettre en place des dynamiques de mécénat de compétences. Et il se trouve que cet été on a franchi le cap un peu symbolique des 200 000 heures d'engagement solidaire depuis notre création. Et donc on voulait restituer un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'on ressent un petit peu du terrain. C'est toujours très intéressant de voir comment les choses se mettent en place dans la vraie vie parce que le mécénat de compétences qu'on commence à envisager un peu plus aujourd'hui que ce n'était le cas en 2009... On a encore des images un peu déformées, on, notamment au niveau des PME-PMI, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, etc. etc. Donc c'était intéressant de faire un petit bilan là-dessus et, et peut-être pour vous qui êtes en passe de l'installer dans vos organisations, soit côté entreprise auprès des collaborateurs, soit côté association en tant que bénéficiaire, ça pourrait être intéressant d'échanger à ce sujet et donc de vous faire part un petit peu de, de notre expérientiel de, de créateur et de, et de pionnier en, en la matière. Donc on a commencé, je le disais, en 2009, on, a, euh, on est parti un peu sur un credo euh, à l'époque qui était de mettre de la RSE dans la RH et, et des RH dans la RSE. Ce qui était un petit peu novateur à l'époque parce que d'abord la RSE ça n'existait pas, donc on employait un autre mot, donc ce n'était pas vraiment RSE. Mais qui était grosso modo de dire, euh, voilà, plutôt que de dire à des collaborateurs euh, d'économiser de, des ramettes de papier, de faire attention à la lumière, etc., etc. Ce qui est toujours très pertinent et très vertueux peut-être est-il intéressant de leur proposer des choses qui les impliquent, qui les engagent, et qui surtout les rendent acteurs de l'engagement sociétal. Et donc, on, on a découvert, moi, c'est un parcours personnel, j'ai découvert le mécénat de compétences un peu par hasard, et c'est en, en grattant un petit peu, en regardant, que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'acteurs pour le porter, pour le mener, et pour le proposer aux acteurs potentiels, qui étaient d'un côté les entreprises et les collaborateurs, et de l'autre, les, les associations. Et donc, on a créé cette structure en, en 2009, à partir de ce constat, en se disant pourquoi les uns et les autres n'y vont pas, bah parce que voilà, c'est très chronophage, parce que ça fait peur, parce que c'est impliquant, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, et donc il y avait a priori une place pour accompagner les parties prenantes à construire l'ingénierie autour du mécénat de compétences, et puis surtout pour porter la bonne parole auprès des uns et des autres, puisque du côté également associatif, très très peu d'associations, savait ce qu'était le mécénat de compétences. Donc on est parti là-dessus, sur ce credo un peu RH plus RSE, égal engagement des collaborateurs, et on s'est aperçu finalement que ça faisait écho à pas mal euh, d'items, à pas mal d'enjeux, euh, qui étaient des enjeux réels, encore une fois, dans les organisations, qui étaient euh, par exemple la marque employeur, hein, comment j'attire des talents dans mon organisation, qui est de plus en plus euh, prégnante aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, les générations euh, sont de plus en plus apeuses hein, en termes de, enfin celles qui peuvent se le permettre, bien évidemment. Euh, et puis surtout, font de plus en plus attention euh, à ce que fait l'entreprise concrètement en termes d'enjeux sociétaux, en termes d'enjeux environnementaux, etc. Il n'y a qu'à voir les dernières euh, promotions euh, de l'IX, euh, HEC, etc., les derniers, euh, dernières interventions euh, également de l'école euh, d'agronomie. Enfin voilà, pour s'apercevoir que les jeunes générations euh, aujourd'hui bah, reprennent un peu le flambeau et se disent bah, non, euh, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait six ans d'études mais c'est pas forcément pour vendre des yaourts c'est pas forcément pour vendre du rouge à lèvres c'est aussi peut-être pour avoir une empreinte un peu plus forte sur le devenir de mes potentiels futurs enfants quand ils veulent en faire donc, euh, donc voilà, il y a vraiment une prise, une prise en compte qui est assez, assez importante et c'est là-dessus un petit peu que aujourd'hui les entreprises doivent aussi, doivent aussi se positionner par rapport, par rapport à tout ça après il y a aussi des enjeux qui touche la mobilité ponctuelle des collaborateurs. Alors c'est quoi une mobilité ponctuelle C'est par exemple quelqu'un qui est entre deux jobs, entre deux postes dans une entreprise euh, qui peut éventuellement s'aménager une période un petit peu de réflexion. Et ça, les mécénats de compétences, on va le voir tout à l'heure, s'y prêtent assez bien. Ça peut être une transition professionnelle pure et dure. Ça peut être une façon de valoriser également ses compétences en interne. C'est-à-dire grâce aux mécénats de compétences je deviens plus flexible. Je travaille avec des entités qui sont moins structurées qui sont moins euh, dans des silos, si je veux dire, que dans mon entreprise. Donc, je à être plus réactif, plus, plus euh, souple, je dirais, en termes de, de déploiement de mes compétences. Donc, ça va forcément valoriser mes compétences professionnelles, mais également, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu euh, par effet de mode, les, les soft skills. Donc, euh, m'apprendre un petit peu à être plus, plus euh, réactif, je dirais, euh, par rapport à différents enjeux. Et puis la RSE, bien évidemment. Alors la RSE, nous, quand on a démarré, encore une fois, je le disais, en 2009, ça n'existait pas vraiment. C'était un mot qui n'était pas dans le vocabulaire. Mais en revanche, on commençait à parler d'impact environnementaux, d'impact un peu plus vertueux en termes de production. Donc ça commençait quand même un petit peu à émerger. Mais il n'y avait pas du tout l'aspect sociétal qui était encore en, en ligne de compte. Mais il y avait ce qu'on appelle aussi la QVT qui commençait aussi à poindre le bout de son nez. Donc la QVT, c'est la qualité de vie au travail. Comment je peux aménager la qualité de vie de mes collaborateurs au-delà d'un pressing, au-delà d'une garderie, qui sont des choses utiles, mais pas forcément suffisantes pour aménager une atmosphère et un management de, de qualité. Et c'est vrai que cette QVT, bah, si on ne reste que sur du gadget, entre guillemets, que sur du service, euh, elle n'ira pas forcément très loin. Donc on s'est dit que le mécénat de compétences c'était aussi une façon de, de construire ces qualités de vie au travail en permettant à des gens, à des collaborateurs volontaires d'aller euh, bah, s'investir sur leur temps de travail auprès d'enjeux en, sociétaux, soit qu'ils connaissaient déjà parce qu'ils étaient bénévoles, soit qu'ils n'avaient pas eu le temps justement d'investir parce que voilà, être bénévole, ça prend du temps et qu'ils avaient donc l'occasion de pouvoir s'investir grâce à l'entreprise. Donc tous ces items-là, hein, marque employeur, mobilité, etc., on s'est aperçu que finalement... Euh, ce mécénat de compétences euh, servait ces différentes causes, entre guillemets, ces différents, euh, différents enjeux et donc et présentait un, un, de multiples bénéfices, euh, très, très multifacettes et que c'était d'ailleurs pour ça que les, les entreprises avaient du mal à le, à le classifier ou à, ou à appréhender un petit peu les, les bénéfices dont ils pouvaient, euh, euh, donc, ils pouvaient effectivement mettre à leur compte en tant qu'organisation. Donc, c'était un petit peu les arguments qu'on a, qu a mis en place et qui nous a amené donc à créer très vite cinq formats d'engagement solidaire qu'on a un petit peu créés from scratch, qui nous sont apparus un peu naturellement par rapport en fait aux contraintes organisationnelles qu'on rencontrait dans les entreprises. Donc, on s'est aperçu qu'il bah, y avait peut-être un besoin pour des missions flash, hein, ce qu'on appelle des missions flash et des missions d'une demi-journée à une journée. Euh, exemple typique je suis collaborateur, j'ai pas beaucoup de temps mon agenda est assez chargé euh, je vais aider une matinée des bénéficiaires d'une association, euh, secours catholique secours pop, euh, à faire des CV euh, je vais former des bénévoles euh, de la Croix-Rouge ou de, même d'une association locale à utiliser Excel, Alors, ça paraît idiot hein, utiliser Excel, mais n'empêche ben, que pour un bénévole qui a souvent 60-65 ans euh, c'est totalement abscon donc euh, bénéficier d'un petit coup de pouce pour utiliser un drive Google ou des choses comme ça ça peut faire une différence notable dans la gestion de l'association et dans le fait que l'association se développe à un rythme plus soutenu et plus efficace donc que c'était le cas avant. Donc ces micro-missions, ces, micro ces missions flash, on verra tout à l'heure, commencent à prendre une, une ampleur assez importante pour ces raisons-là, parce que c'est quand même plus facile de caser plusieurs fois une demi-journée que de caser trois jours d'affilée dans un agenda de, de collaborateurs. Après, il y a la mission projet, qui est un peu la mission... Euh, fédératrice, si j'ose dire, du mécénat de compétences, c'est-à-dire, j'ai un besoin en tant qu'association, je dois refaire mon site web, je dois mettre en place une compte analytique, je dois mettre en place un CRM, etc., etc. Donc, je vais m'adresser à une AD ou à un collaborateur qui va mener ce projet à bien. Donc, bien évidemment, ce mode projet, c'est souvent des choses un peu plus ambitieuses que du simple consulting, du simple coaching que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça va concerner peut-être des populations de collaborateurs un peu plus disponibles et on verra lesquelles tout à l'heure également pour que vous puissiez faire un peu la, la relation entre la typologie de mission et la typologie de collaborateurs. Parce que ça, ce n'est pas anodin. On s'est aperçu assez vite que les formats de mission correspondaient plus ou moins à tel type de collaborateurs. Après, il y a la mission en équipe, la euh, mission team, dés désolé pour cet ambitif, donc la mission, euh, la mission en équipe qui permet euh, bah, pareil, de mener un projet qui est souvent euh, un petit peu contigu avec la mission projet, c'est-à-dire quand un projet est assez ambitieux, généralement on va la monter avec une équipe de collaborateurs, donc soit dans le même métier, soit en intermétier, pour créer donc, quelque chose d'assez costaud. On a créé par exemple il y a quelques années avec Dévoteam euh, un, un gros CRM pour la Croix-Rouge, hein, pour le siège social. Il y a eu à peu près 70 consultants qui se sont relayés sur une période de 6 mois pour élaborer ce CRM. Donc, c'est des choses comme ça qui sont quand même très costauds, mais qui peuvent se mettre en place, qui sont réalistes, à condition, bien sûr, d'avoir les ressources en face. Après, le quatrième format qu'on a identifié et qui existait avant nous, c'est ce qu'on appelle les missions longues, qui concernent plutôt les collaborateurs en fin de carrière et en début de retraite. En fait, c'est assez simple. Hein. Beaucoup d'organisations aujourd'hui, notamment dans la banque, dans l'assurance, se retrouvent à une, face à un changement de métier assez colossal, notamment avec l'arrivée du numérique, et se retrouvent avec des effectifs, notamment en back-office, avec des effectifs en doublon, voire plus, et donc proposent de plus en plus à leurs collaborateurs de partir en mission de longue durée pour éviter tout simplement ce qu'on appelle la placardisation, c'est-à-dire, voilà, tu as 55 ans, tu as 57 ans. T'as un petit peu moins de boulot, on te file un petit peu moins de trucs, t'es un petit peu plus euh, mis de côté entre guillemets, c'est des choses euh, voilà, qui ne sont pas agréables à entendre, mais qui existent, qui sont réelles, et qui sont vécues, qui sont très mal vécues dans les, dans les organisations. Et l'idée est de proposer donc aux collaborateurs bah, de partir plutôt que de rester à se morfondre près du, du ficus, plutôt partir dans une, dans une association à temps plein ou à temps partiel à la fois pour délivrer leurs compétences métiers, bien évidemment, mais également pour découvrir d'autres compétences. Et nous, on crée des missions hybrides, en fait, de 24 à 36 mois, qui vont permettre aux collaborateurs, à la fois, s'il est contrôleur de gestion, d'aider à la gestion de tel ou tel assaut, mais également de mettre les mains dans le cambouis, d'aller faire du tri alimentaire, d'aller au-devant des bénéficiaires, et il va y retrouver à la fois un sentiment d'utilité absolument colossal, qu'il a peut-être perdu un petit peu au fil des ans, même sûrement d'ailleurs. Euh, une nouvelle façon de communiquer, parce que dans une association, c'est beaucoup moins, encore une fois, cloisonné et moins hiérarchisé, je dirais, que, que dans une entreprise. Et il va rebondir euh, de façon assez spectaculaire, généralement, en termes, encore une fois, d'estime de, de soi. Et ça, ça n'a pas de prix. Et puis, deuxième effet qui se coule. C'est que ce collaborateur va pouvoir continuer son engagement volontaire pendant, euh, quand il aura démarré sa retraite, sous forme de bénévolat. Et Dieu sait que, euh, c'est pareil, c'est un tabou qui n'est pas forcément euh, souvent exprimé, mais beaucoup de collaborateurs euh, fantasment un petit peu sur la retraite en disant « Super, je repeindre les volets, je de la pelouse, je repeindre les volets, peut-être qu'après je reprendrai les volets, je vais de » Donc finalement, ça tourne en boucle et peu de gens préparent véritablement la retraite euh, car la retraite c'est quelque chose de très violent c'est un, un arrêt des relations sociales c'est un arrêt d'un rythme physique euh, c'est un arrêt de plein de choses c'est aussi le fait, c'est pas anodin de vivre avec sa compagne ou son compagnon quand on est en couple âge euh, 24 Pareil, c'est assez violent, ça, voilà, mais c'est vrai, c'est très violent. Donc c'est des choses comme ça qui font que ça vous tombe sur la tête, euh, pour rester poli, euh, un peu du jour au lendemain, et ça peut avoir des conséquences psychologiques, voire même dans un couple d'ailleurs, il euh, y a pas mal de divorces qui ont lieu après, après la retraite. Et donc, ce mécénat de compétences donc de longue durée permet justement de prévoir et de continuer ce qu'on a fait en mécénat de compétences sous forme de bénévolat classique en continuant à s'investir pour l'association qu'on aura accompagnée pendant 12, 24 ou 36 mois. Et ça, c'est pareil, c'est un petit détail comme ça, mais c'est très important dans les cycles de vie des collaborateurs de pouvoir se dire j'anticipe, je commence sur une durée X avec mon entreprise et je sais qu'au bout je vais pouvoir continuer X années, personne n'oblige personne, mais à continuer pour cet asso, cet asso ou une autre association. Donc ça, c'est une vertu assez forte et on, on s'aperçoit qu'il y a une montée en puissance assez, assez importante de ce mécénat de compétences de longue durée. On le voit, nous, sur le terrain. Et c'est plutôt une bonne chose. Après le débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Oui, euh, voilà, on peut, on peut voir le côté à moitié plein et le verre à moitié vide. C'est sûr que c'est une façon pour les entreprises... Euh, non pas de se débarrasser mais de mettre en dehors de l'organisation certains collaborateurs mais encore une fois c'est un acte volontaire d'une part euh, à choisir entre rester dans une entreprise, être inactif, tourner en rond, et il y a encore beaucoup de gens avec qui ça arrive aujourd'hui de plus en plus et euh, rebondir sur un sentiment encore une fois d'utilité et de gratification. Tout en étant payé, bien sûr, toujours de la même façon par son employeur, c'est quand même, je pense, il n'y a pas de, de, de négociation à avoir là-dessus. Donc, c'est un, un dispositif qui émerge fortement et on le verra tout à l'heure, qui est appelé à avoir de, bon, de belles années devant, devant lui. Et puis, cinquième format qu'on a également formalisé, qui n'est pas vraiment du mécénat de compétences tel qu'on l'entend nous, euh, c'est plutôt de la journée de solidarité où là on va embarquer des collaborateurs mais c'est très complémentaire avec le mécénat de compétences qui est plutôt de la mission individuelle où là on embarque des collaborateurs on embarque 500, 600, 10, 20, 30 collaborateurs donc on accompagne des collaborateurs chez Alliance, Blablacar euh, voilà, pas, pas mal de grosses entreprises au niveau national ou au niveau local hein, où on va les embarquer euh, sur une journée par, par effectif de 10 généralement 10-15 pour aller repeindre des locaux, pour aller, pareil, aider à faire des CV, pour aller accompagner des jeunes, des apprentis d'Auteuil, enfin faire plein de choses, autant d'activités qu'il y a d'associations possibles. Et ça, ça va permettre deux choses. D'une part, à des collaborateurs qui n'ont pas encore fait de mécénat de compétences, alors qu'un programme existe en interne, bah, d'y aller, parce qu'ils se sont dit, bah voilà, j'ai découvert une asso, je n'osais pas y aller, maintenant je sais ce que c'est, et je vais me lancer dans mon mécénat de compétences individuelles. Et puis ça permet aussi à des collaborateurs, je le disais tout à l'heure, qui n'ont jamais fait de bénévolat du tout, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens encore en France qui ne font pas de bénévolat, même si on est un pays très fort en bénévolat, puisqu'il y a 13 millions de bénévoles en, en France, euh, de se dire bah « voilà, euh, je vais peut-être dédier finalement euh, à la suite de cette journée de solidarité euh, ». Euh, deux heures le samedi, dans, dans l'assaut que j'ai visité avec euh, et que j'ai aidé pendant euh, pendant huit heures avec ou sept heures avec mon, mon entreprise, parce qu'elle me parle, parce que ce qu'elle fait est bien, parce que c'est un de l'impact, parce que voilà j'ai envie de l'aider. Donc ça déclenche pas mal de choses au niveau des au niveau des collaborateurs. Et pour nous, c'est vraiment deux, euh, deux, deux formats qui sont assez complémentaires, entre le mécénat de compétences, entre guillemets, plutôt individuel, et ces journées de, de solidarité. Alors pour venir très vite sur notre histoire, nous on a démarré à l'époque en 2008, fin 2008, début 2009 avec SFR, euh, donc boîte de pratiquement 8000 personnes à l'époque et le, la deuxième boîte avec qui on a bossé c'était une petite boîte qui s'appelait Optimal, une petite start-up, ils étaient deux. Et là, on s'est dit, waouh, on a 8000 d'un côté, de l'autre, ça veut dire que le potentiel, je dirais, d'entreprises susceptibles de faire un jour ou l'autre du mécénat de compétences, finalement, il ne dépend pas de la taille, il ne dépend pas de, de la force, entre guillemets, de la marque. Voilà, Ce n'est pas, pas forcément que le CAC 40. C'est avant tout une décision managériale de se lancer dans le mécénat de compétences. Donc, il n'y a pas de de restrictions, je dirais, d'éligibilité côté entreprise pour faire du mécénat de compétences. On a vécu un désert total entre 2008 et 2012, donc on a failli laisser notre peau. Donc on est heureusement encore vivant. Et puis ça a commencé vraiment à se déclencher à partir de 2012-2013, avec justement la montée en puissance de la RSE, qui a commencé à venir dans les langages, dans le discours et dans la sémantique de l'entreprise. Et là, notre credo, qui était RSE plus RH, RH plus RSE, a commencé à trouver son sens et à trouver un écho. Mais je dirais que les quatre premières années ont été assez, euh, assez costauds, mais bon, c'est comme ça, c'est le, 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 le tribut à payer quand on invente, entre guillemets, un, un métier. Donc on travaille pour pas mal de boîtes, hein, pour une centaine, un peu plus d'une centaine d'organisations, à la fois du CAC et, et, des, et des ETI, des entreprises patrimoniales. Et le, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on bosse pour des administrations, puisqu'on a commencé à bosser pour Pôle emploi. Donc euh, il y a un champ aussi d'acteurs potentiels qui commencent à s'élargir et sortir du secteur stricto sensu euh, du, du monde, euh, du secteur marchand classique. Pour faire un petit focus sur, euh, sur un bilan chiffré, euh, alors cette année, on est, on est fiers aussi parce qu'on a rejoint le top 50 des entreprises à impact. C'est euh, un classement qui, euh, voilà, qui note les, entreprises, euh, les 50 entreprises à plus fort impact sociétal. Donc on, on était content d'être dans ces 50-là. On a généré euh, et engagé euh, un peu moins de 20 000 collaborateurs, euh, un peu moins de 6 000 missions. Là aussi, on est à 210 mineurs d'engagement de, 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 solidaire et on sert à peu près 1200 associations. On a, on a, nous, un panel de 2000 associations, 2500 associations partout en France. On peut pas servir tout le monde, parce qu'encore une fois, la limite du mécénat de compétences, c'est la rencontre, entre guillemets, à un moment donné, d'un projet associatif, d'une mission et d'un collaborateur, plus les paramètres en exogène, c'est-à-dire il est dispo, pas dispo, euh, euh, le, la thématique lui parle, lui parle pas. Voilà, Il y a plein de choses qui font que, bien évidemment, il euh, y a des missions qui sont pas servies, il y a des missions qu'on essaie de servir, et c'est aussi pour ça que je vous présenterai tout à l'heure la façon dont on fonctionne pour optimiser la chance de réaliser des missions de façon concrète. Pour venir un peu aux tendances euh, qu'on a notées et qu'on note toujours, hein, qui commencent un peu à s'ancrer, je dirais, dans l'écosystème du, du mécénat de compétences, je regarde quand même l'heure, voilà. c'est euh, trois choses. Euh, les missions flash que je présentais tout à l'heure, voilà, c'est vrai qu'on assiste euh, côté entreprise euh, à des activités ou des secteurs d'activité où les métiers sont quand même assez fortement en tension, en règle générale. Et donc, il est assez compliqué de libérer du temps pour du mécénat de compétences. Puisqu'encore une fois, le mécénat de compétences, je le rappelle, c'est pendant le temps de travail des collaborateurs. C'est la grosse différence avec le bénévolat qui est pendant le temps privé. Donc, c'est vraiment pendant le temps de travail. Et donc, c'est vrai que ces missions Flash, elles trouvent un écho assez, assez favorable parce que, encore une fois, s'aménager une matinée ou une après-midi dans son agenda, c'est bien évidemment beaucoup plus facile que se donner trois jours ou quatre jours d'affilée ou même d'élayer dans le mois. Donc, il y a une très, très forte progression de ces, de ces missions-là. Il a fallu évangéliser côté association, parce que les assos, souvent, ont été... Euh, euh, et c'est pas de leur faute. Hein, on a vu le mécénat de compétence sur Google, et quand elle tapait mécénat de compétence, elle tombait sur Orange, et donc sur le mécénat de compétence de longue durée. Donc pour elle, le mécénat de compétence, c'est quelqu'un qui va être chez moi six mois, un an, deux ans. Ah bon, une demi-journée, c'est possible Ah, ben je ne savais pas. Donc voilà, donc il a fallu aussi dire aux associations, bah non, ce n'est pas simplement des missions de longue durée. Et Orange, pour ça, euh, a fait un beau boulot d'évangélisation, mais comme ils n'étaient que sur le mécénat de compétences de longue durée, ça a un peu biaisé, je dirais, la perception du mécénat de, de compétences au niveau associatif. Donc, il y a un boulot auprès des assos pour leur dire, ben voilà, aujourd'hui, vos besoins, ils peuvent aussi être servis par des missions courtes, par des missions très courtes. Et qui seront aussi des missions plutôt à adresser à votre encadrement, donc vos bénévoles ou à vos bénéficiaires. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'aider à faire des CV, d'accompagner des gens qui sont en fracture numérique à utiliser un ordinateur, des choses encore très très simples. Là, pendant le Covid, on a beaucoup de, de SN, on accompagne beaucoup de SN, des entreprises du digital. On a beaucoup de consultants qui étaient en interco, en intercontrat et qu'on a déployés sur des missions, par exemple, en Corse, à distance. En Corse, c'était la panique parce que d'abord, il y a un, un secteur économique qui est assez pauvre en termes de grosses entreprises. Hein, C'est surtout du tourisme, restauration, hôtellerie, etc. Un peu d'agro. Et donc, il y avait personne pour faire du mécénat de compétences. Donc, on est allé euh, en, en télédistance euh, faire des missions pour aller aider des bénéficiaires qui étaient en Corse et qui étaient un peu paumés bah, tout seuls parce qu'ils avaient personne pour les aider. Et ça, ça a été génial pour les consultants de se dire, bah, voilà, je, je vais dédier une demi-journée, une journée ou deux jours à des bénéficiaires alors qu'ils sont à 1000, 1200 km. Avec un impact réel, parce que c'était pour les aider, encore une fois, à faire des CV, à remplir des papiers administratifs, à surfer sur amélie.fr. Enfin, des choses, encore une fois, qui nous semblent, nous, évidentes quand on est, voilà, quand on a notre bagande, entre guillemets, mais qui, pour des gens en fracture sociale et numérique, elles sont... Des, des, des montagnes, je dirais, à, à franchir. Donc, ces missions flash, c'est des choses qui sont vraiment, euh, qui vont vraiment s'installer et, et perdurer pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur de, de les proposer aux collaborateurs parce que vous mettrez également dans la poche les fameux N plus 1, c'est-à-dire les managers directs des collaborateurs, qui souvent sont euh, la variable d'ajustement pour dire oui, c'est OK pour cette date ou non, c'est pas OK pour cette date. Donc, euh, chose importante, on y viendra aussi au côté opérationnel tout à l'heure. Après, deuxième tendance forte, donc à l'autre bout du spectre, c'est ce que je présentais il y, a, il y a cinq minutes, ce sont les missions longues avec des secteurs qui commencent vraiment fortement à émerger, je le disais, banque, assurance, tous les métiers de service où il y avait un énorme back-office. Euh, où des gens travaillaient effectivement sur les gestions de contrats et des choses comme ça. Tout s'est numérisé à une vitesse absolument hallucinante et on se retrouve aujourd'hui avec des, des, euh, des tranches d'âge, bien évidemment, qui se retrouvent voilà, en doublons, en triplon, euh, que sais-je, et qui ont besoin de se réinvestir grâce à ce mécénat de compétences de longue durée. Donc, très très forte tendance, si jamais il y a des assauts dans la salle, pour, euh, pour l'émergence des missions longues, qui paradoxalement n'étaient pas très nombreuses à l'époque d'Orange. Quand Orange parlait beaucoup sur mécénat de compétences, il n'y euh, a eu que trois. 3000 à peu près 2500 collaborateurs ce qui est énorme pour une seule entreprise mais en termes de besoins nationaux c'est une goutte d'eau bien évidemment par rapport aux besoins du monde associatif donc ça émerge ça bouge et c'est plutôt une bonne chose et puis il y a moins ce tabou que les boîtes pouvaient avoir avant sur voilà, mécénat de compétences égale voie de garage égale bye bye etc c'est un peu plus clair et les choses sont mises un peu plus sur la table donc c'est une bonne, une bonne chose et puis le troisième format qui, qui, qui monte bien aussi, et ça l'on voit tous les jours, c'est les journées de solidarité. Pourquoi c'est facile à appréhender par une organisation, que ce soit une entreprise ou une administration Parce que c'est simple. C'est simple et ça se substitue souvent à des formats existants. Exemple classique, tiens, je t'emmène, j'emmène mon équipe commerciale faire un escape game. Ah bah ben non, à la place, je vais plutôt aller repeindre euh, la péniche du resto du cœur euh, sur les bords de Seine parce qu'ils ont besoin de, que les cabines soient rafraîchies. Et là, on, on, on retombe dans un trip... Euh, et dans une, un discours qui va être totalement différent. Autant ce qu'on appelle les team building classiques euh, sont souvent dans une notion de challenge, c'est-à-dire le challenge qu'on vit tous les jours dans l'entreprise. Moi, bon, je vais être le premier au karting, même si c'est ludique, je vais être le premier dans l'escape game avec mon équipe, même si c'est ludique, mais il y a toujours cette notion de challenge. Dans la journée de solidarité, tout le monde est à poil, entre guillemets. Enfin, je vous rassure, pas vraiment. Euh, et donc le PDG comme l'alternant, à la limite, ils tiennent le pinceau. L'alternant peut tenir le pinceau beaucoup mieux que le PDG, voire le bénévole ou le bénéficiaire. Donc ça met un peu tout le monde à pied d'égalité et surtout ça permet de partager des moments, alors je ne vais pas faire la, la, la minute ou la seconde bisounours, mais c'est une réalité parce que je le vis encore au quotidien. La minute pendant laquelle les collaborateurs vont vivre quelque chose quand même d'assez fort, parce qu'ils auront vécu de l'intérieur, généralement avec des bénéficiaires ou des bénévoles, la réalité d'une association. Et ça, ça laisse des marques, ça laisse des marques, ça laisse des traces, ce qu'on appelle nous des petites graines. Et c'est souvent ces petites graines qui vont amener l'entreprise à faire après du mécénat de compétences quand ils ont démarré par les journées de solidarité. Donc on essaie de les harponner avec un petit peu de journée solidaire et après on leur dit mais allez plus loin avec du mécénat de compétences et ils s'aperçoivent que finalement c'est très bien, que c'est très complémentaire l'un par rapport à l'autre parce qu'encore une fois il y a une notion d'équipe d'un côté et une notion plutôt individuelle de l'autre et ça s'embrique se, ça très bien dans le puzzle de, de l'engagement solidaire. Et puis autre chose, je le disais tout à l'heure, cette, cette dimension de journée solidaire, ça permet aussi de s'engager en bénévolat, ça permet de découvrir des thématiques qu'on ne connaît pas, de faire tomber des tabous, de faire tomber des images d'épinal, des caricatures sur tel ou tel monde associatif notamment quand on travaille pour des, des assauts qui traitent, qui traitent de tout ce qui est problématique, de, de gens de la rue, etc. On a toujours des tendances à se dire, bah oui, mais peut-être qu'ils l'ont cherché, peut-être que machin, peut-être que truc. Et puis finalement, euh, voilà, les contacts se créent, euh, on s'aperçoit que la personne qui était à la rue depuis deux ans, bah, finalement, deux ans avant, elle était comme vous. Donc voilà, il y a des choses comme, qui mettent encore une fois les pendules un petit peu à l'heure. Et euh, on a tous tendance, c'est vrai, souvent à se faire des images un peu caricaturales des gens qui nous entourent. Et c'est une bonne chose de les, de, les, de les gommer quand on peut le faire. Donc ça, pour résumer, et pour arrêter mes digressions philosophiques, les trois tendances, c'est vraiment ça, au jour d'aujourd'hui, le flash, la mission longue et la journée solidaire. Ça veut dire que les missions de durée moyenne sont quand même plus compliquées à pourvoir auprès de collaborateurs, sauf une exception... Euh, qui rejoint un peu euh, je vais être, un peu anticiper mon truc mais je vais en parler maintenant sauf une exception euh, les, je parlais de SN tout à l'heure donc les boîtes du numérique qu'on accompagne c'est ce qu'on appelle les consultants qui sont en interco en intermission, qui sont entre deux missions clients. il y a euh, on va dire selon les entreprises des taux d'intercontrat qui varient entre 2, 3, 4, 5, 10% ça dépend du métier du consultant ça dépend du marché ça dépend de plein de choses et nous, notre boulot, bah, c'est d'aller voir ces consultants et de leur dire, voilà, si tu le souhaites, plutôt que de rester en interco, euh, à faire une énième formation ou à rester chez toi, carrément, ou à risquer de passer à la concurrence, parce que ça arrive aussi, euh, on te propose plutôt de t'investir sur du mécénat de compétences et d'aller aider des associations euh, pour euh, bah, déployer des compétences qui sont souvent des compétences, soit de stratégie, soit de numérique, euh, quand c'est des ESN. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, euh, sur euh, sur, 2000, euh, sur 2022, on en est déjà à peu près à 30 000 heures euh, de mécénat de compétences strictement ESN donc sur les 200 000 qu'on a fait depuis le début de la création c'est quand même beaucoup donc pour dire qu'il voilà, y a une appétence très forte de ces consultants en intercontrat pour aller faire de la mission d'abord parce qu'ils sont jeunes et c'est vrai que ça, ça leur parle tout de suite voilà, ils ont une appétence assez naturelle pour le, pour le secteur associatif ils ont aussi une appétence pour euh, pour délivrer, même étant euh, souvent jeunes rentrants, délivrer des compétences euh, auprès, de, auprès de bénévoles ou de bénéficiaires, parce que c'est la première fois de leur vie finalement qu'ils vont pouvoir déjà délivrer des compétences alors qu'ils ont un statut de, de, de junior. Et puis pour les plus seniors, c'est une façon de s'ouvrir, euh, à contrario, sur des univers d'activité euh, qui les sortent des grands comptes classiques. Hein, ils sont souvent en régie pendant six mois, un an, deux ans, euh, auprès de grands comptes. Euh, je ne sais pas, ça peut être SNCF, Renault, que sais-je. Donc, c'est souvent des parcours assez normés, assez. Voilà. Euh, et là, ça les ouvre à des, à des, à des champs de, de, de possibilités, de, de, de mise en place d'expertise qui sont totalement nouveaux, avec, encore une fois, des, des référents en face qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'ils rencontrent dans le monde de l'entreprise. Et donc, ça va donner un, une bouffée d'air frais vraiment énorme à ces, à ces consultants. Donc, pour euh, revenir à ce que je disais tout à l'heure, les, les missions de moyenne durée qui sont très difficiles à servir dans les entreprises, pour la raison évidente qu'une entreprise, généralement, va donner entre un et quatre jours de mécénat de compétences euh, à ses collaborateurs par an, hein, tout, à, tout âge confondu. Euh, on peut quand même les servir dans des cas typiques d'intercontrat donc de consultants entre deux missions clients, mais encore une fois ça concerne que les boîtes de consulting, que les boîtes du numérique voilà, c'est quand même assez restreint je dirais dans le, dans le panel là, de, du monde de l'entreprise euh, en France autre tendance émergente qu'on a vue et bien avant le Covid d'ailleurs c'est la télémission, donc c'est la, la mission à distance que permet bien évidemment aujourd'hui euh, amplement la, la visio ça s'est fortement amplifié bien évidemment euh, en 2020-2021 avec le Covid enfin surtout 2020 euh, Puisqu'on a euh, très très vite, on s'est très très vite référencé sur la plateforme gouvernementale jeveuxaider.gouv pour euh, ou point pardon, pour venir justement aider des assos qui étaient en manque de bénévoles. Qu Ce qui s'est passé en fait en 2020, bah, c'est qu'avec le Covid. Euh, beaucoup de bénévoles qui ont 60-65 ans, parce que la moyenne d'âge des bénévoles en France est 60-65 ans, sont restés chez eux, donc il y a eu euh, une énorme, un énorme trou dans la raquette pour aller continuer à, à, à faire perdurer les activités des, des assos, notamment dans tout ce qui était aide d'urgence, distribution alimentaire, euh, etc., etc. Et donc on a pu apporter notre petite notre petit bol au dispositif de volontariat donc en déployant des collaborateurs qui sont très vite mobilisés pour aller aider ces assos qui étaient en manque, de, en manque de bénévoles. Donc beaucoup de collaborateurs sont allés, des jeunes, sont allés aider sur le terrain la distribution alimentaire, la distribution de vêtements, etc. etc. Et ça, ça a été un signe aussi très révélateur du fait qu'il y, y a une demande latente. Des collaborateurs, effectivement, il y avait le contexte, hein, un peu dramatique. Souvenez-vous, au début du Covid, c'était quand même, voilà, c'était la peste. Donc, vous voyez, il y avait un côté un petit peu, un petit peu dramatique à je pense, cette notion d'engagement. Mais il ne reste pas moins que on a vu très vite des mobilisations très fortes se mettre en place. Donc ça, c'était très, très positif au niveau de, de l'engagement. Et puis aussi, donc, la télémission qui, qui, qui s'est confortée, bien évidemment, au-delà de la présence terrain pour mettre en place des missions à distance. Je parlais tout à l'heure des, des consultants qui bossaient pour les bénéficiaires en Corse. Mais ça peut être dans le Berry, ça peut être n'importe où. Enfin, il, y a des, il y a des zones géographiques où forcément... La densité d'entreprise est très faible et donc, forcément, il bah, n'y a pas toujours du monde pour venir aider mes mécénat de compétences. Donc, euh, se, faire ça à distance, c'est une chose assez, assez importante. Ce qu'on voit également, nous, en, en émergence, si j'ose dire, autant, autant on avait beaucoup d'entreprises de, euh, du secteur du service au début, ce qui est logique. Hein, dans le service, c'est plus facile de se mettre à disposition euh, d'une association que dans la, dans la prod'. On voit quand même l'arrivée de, voilà, de, boîtes, de boîtes de production, de, de boîtes qui, qui produisent, hein, donc, qui ont des usines, des ateliers, etc. Et puis d'administration, puisqu'on commence à bosser là pour Pôle emploi. Donc, euh, voilà, ça commence à s'élargir, je dirais, au niveau du spectre, avec la réserve que euh, déployer quelqu'un qui est posté dans, dans, dans les métiers de la production, on appelle ça quelqu'un de posté, qui est en ligne, etc., c'est beaucoup plus compliqué que déployer quelqu'un du marketing, quelqu'un du marketing qui, par une journée la boîte a peu de chances de s'écrouler. En revanche, si vous cassez une ligne de production, il y a une organisation à prévoir à Mont qui est colossale et qui est souvent un frein énorme au mécénat de compétences. C'est pour ça qu'on fait plutôt dans les boîtes de production des journées de solidarité où là, on sait qu'on va mobiliser une grosse équipe. Avec le temps, six mois avant, on sait qu'on va pouvoir pallier à la, au remplacement de telle ou telle équipe. Donc voilà, on essaie de ou se substituer à un séminaire classique. Donc on arrive à plus facilement à faire ce genre de choses. Mais du mécénat de compétences stricto sensu, au-delà du fait que les métiers, les cœurs de métier de quelqu'un en prod, quelqu'un qui bosse chez Saint-Michel Bonne-Maman sur une ligne de packaging, on a très peu de chances de trouver une association qui fait des biscuits. Donc forcément, et ce ne sera pas ses compétences intrinsèques professionnelles. Donc il faut trouver d'autres choses, des compétences plus personnelles. Au-delà du fait qu'au niveau organisation, c'est compliqué. Donc il y a quand même des limites, entre guillemets, organisationnelles à ce mécénat de compétences dans cet un secteur d'activité qui, qui fait que voilà, tout n'est pas, pas réalisable. Et puis les administrations, l'État est en train de voir justement pour changer le statut de, de beaucoup de fonctionnaires pour les autoriser à faire du mécénat de compétences, ce qui n'est pas forcément le cas au jour d'aujourd'hui. Donc la tendance est plutôt globalement bonne, il va y avoir de plus en plus d'acteurs, je dirais, et de collaborateurs actifs qui seront en capacité de, de faire du mécénat de compétences, et c'est plutôt une bonne chose. On avait fait une petite étude, et on continue à en faire, avec l'INGEP, hein, qui est une, euh, un organisme d'études qui dépend du ministère des Solidarités, de la Jeunesse et des Sports, et, euh, et du CNRS. Et on avait interrogé euh, des collaborateurs, des assos, des entreprises, et il en est ressorti euh, pas mal de choses intéressantes. On a, a ressenti trois trois trucs qui étaient un peu les freins euh, parce qu'on parlait de freins un petit peu dans la présentation de, de notre atelier d'aujourd'hui. Euh, il y a encore une grosse carence d'information. C'est-à-dire que nous, on est un peu sidéré. Euh, on a démarré en 2009 où c'était un désert. Bah, même en 2022, on a, on a encore en face de nous des DRH ou des responsables d'entreprise qui n'avaient jamais entendu parler de mécénat de compétences. Donc il y a encore un boulot d'information, d'évangélisation à faire. Donc nous et d'autres, avec nos petits bras, c'est compliqué. Mais c'est vrai que l'État euh, ou les pouvoirs publics euh, ont, ont peut-être un, un rôle à jouer là-dessus. Et c'est pour ça qu'on essaie de pousser aussi euh, les pouvoirs publics, on verra à la fin, à, à systématiser le mécénat de compétences ou en tout cas à autoriser un collaborateur euh, à prendre quelques journées par an de façon un peu automatique et, et, et législative. Ce qu'on a eu comme remarque aussi, c'est qu'il y avait souvent des bagarres un petit peu internes, enfin notamment dans les grosses boîtes, hein, entre la DRH et la RSE, pour euh, s'accaparer le mécénat de compétences. Ah bah non, c'est nous, parce que compétences, c'est RH. Ah bah non, c'est nous, RSE, parce que RSE est un jeu sociétaux. Alors qu'en fait, voilà, nous, encore une fois, notre credo, c'est mettre les deux ensemble, et que par définition, ça touche les deux, par essence. Donc euh, voilà, il y a aussi ça à, à mettre en place dans les cultures internes des entreprises, d'arrêter de se casser la se casser la tête autour des précarés des uns et des autres euh, aujourd'hui les enjeux sont suffisamment graves et importants pour que tout le monde se parle et que tout le monde puisse bosser de concert ce qui fait que nous on demande systématiquement quand on démarre, à bosser un, quand on démarre pardon, une collaboration avec un, une entreprise de travailler avec un comité de pilotage qui soit constitué de la DRH et de la RSE quand elle existe Voilà, pour qu'on ait justement les deux et qu'il n'y ait pas un porte-à-faux je dirais à ce niveau là et puis, euh, le, troisième, euh, le troisième enjeu qui ressort assez fortement, mais ça qui est un peu systématique, et à mon avis, ce n'est pas fini, c'est que les managers, ce qu'on appelle les N plus 1, ont tendance à freiner un peu des deux pieds. Ce qui est tout à fait légitime. Quand on dit à un manager, bah peut-être que un jour par an, deux jours par an, tes équipes ou tes collaborateurs vont partir en mécénat de compétences. Déjà qu'il n'a pas le temps de gérer 70% de ce qu'on lui demande de gérer. Donc il se dit, bah non, mais non peut-être pas. Donc voilà il faut séduire, il faut expliquer aussi au manager que le collaborateur va revenir un peu plus motivé, va revenir peut-être avec une autre vision, avec des capacités aussi professionnelles qui seront peut-être un petit peu plus larges, avec une confiance en soi qui sera un petit peu renforcée. Donc c'est plein de choses comme ça qui sont de l'ordre de la sensibilisation et de l'information qu'on mène. Nous, quand on met en place un programme de mécénat de compétences, on intervient très en amont, justement, pour aller parler aux managers ou au N plus 1, pour, pour qu'ils nous posent des questions, voilà, qu'on mette les choses sur la table et pour que les choses soient le plus claires et le plus transparent possible. On a même eu, un, il y a 6-7 ans, une, un syndicat en face de nous qui, 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 pour qui le mécénat de compétences était un chômage, un chômage partiel déguisé ce qui, à la limite, est légitime aussi en termes de perception. Et donc, on est allé à la demande de la direction, aller voir le syndicat. On est venu avec une association. Et il se trouvait, comme c'était en région, que le responsable de l'association, c'était le cousin germain de, du syndicaliste. Donc, ça a été assez simple. Mais au-delà de ça, au-delà de l'anecdote, ça prouve que si on ne se parle pas au début et qu'on ne met pas les choses sur la table, euh, le mécénat de compétence restera un peu le fait du prince, c'est-à-dire le fait de la direction générale qui met ça en place. Il faut absolument que les parties prenantes, bien en amont et bien avant un lancement de mécénat de compétences, soient les acteurs du truc et puissent encore une fois poser des questions qui fâchent. Puis de toute façon, il n'y a, a rien à cacher. Dans cette, euh, dans cette étude de l'ingeb d'ailleurs, il y avait des choses assez intéressantes, euh, notamment sur l'effet du rapport à soi. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est une reconquête de l'estime de soi, de la reconnaissance. On l'avait pas mal là, dans, les, dans les missions de longue durée qui concernent les fins de carrière, début de, début de retraite. Euh, un rééquilibrage un petit peu des temps de travail Alors ça, ça dépend bien évidemment du temps qu'on alloue au mécénat de compétences euh, transformation aussi des stéréotypes je disais un peu les images d'épinal qu'on peut se faire euh, du monde associatif, euh, c'est-à-dire précarité, machin, etc. Ah, ils ont besoin de nous, ils tendent la main. Bah oui, mais voilà, ils tendent la main peut-être à un moment donné de leur vie, mais pas le lendemain parce que vous les aurez aidés. Voilà. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont euh, qui sont importantes euh, dans les rapports à soi, et dans les dans les rapports aux autres, et puis le fait aussi de diversifier ses relations sociales, c'est pas c'est pas négligeable. Pour rester un petit peu dans les freins et, et les écueils. Euh, ce qu'on dit nous, euh, quitte à se tirer une balle dans le pied c'est quand une, une entreprise nous, euh, nous consulte, on lui dit une chose assez simple, c'est que si le management est, évidemment c'est difficile à évaluer et souvent euh, la direction générale ne le voit pas toujours, mais s'il y a un management qui n'est pas euh, à minima bien intégré, bien perçu euh, par les collaborateurs l'effet mécénat de compétences ne marchera pas et non seulement ne marchera pas, mais ça sera perçu comme une, un sparadrap sur une, une jambe de bois, donc euh, il faut qu'il y ait un minimum, je dirais, un minimum syndical, pour reprendre pour l'exemple de tout à l'heure, de, de, voilà, de, de, de management non pas vertueux, ça veut rien dire, mais que le climat global de l'entreprise soit quand même relativement bien installé pour que le mécénat compétence puisse prendre. Par exemple, le classique... Euh, exemple classique d'un PSE, d'un plan social si on intervient juste après un plan social pour faire du mécénat de compétences généralement on dit bah, attendez un petit peu parce qu'il y a peu de chances que les collaborateurs puissent à la fois comprendre votre démarche hein, parce que vous avez, ce qui s'est passé et puis en percevoir les véritables bénéfices donc vous allez tuer euh, les bénéfices du mécénat de compétences avant même qu'il soit lancé donc il y a des choses comme ça qu'il faut bien évidemment intégrer par rapport à la propre vie de l'entreprise de l'organisation et par rapport au fait de, de se lancer là dessus ce que je disais à deux secondes, euh, se lancer euh, sans concertation ni échange, donc ça c'est effectivement euh, pas jouable. Il faut vraiment mettre tout le monde dans la barque, faire des réunions d'information. Alors je vais bien la réunionnite. Euh n'est pas forcément une vertu en soi, mais en tout cas dans ce cadre-là, il faut ne pas hésiter à sensibiliser. Généralement, nous on intervient systématiquement en tant que partie tiers, ce qui conforte aussi le discours, pour aller expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça peut générer comme impact sociétaux. Et généralement, les parties prenantes sont sensibles à ça, à moins d'être psychopathes. Euh, et puis, euh, dans ceux qui mettent en place du mécénat de compétences également, c'est euh, faire attention, et c'est souvent le cas dans les entreprises, notamment quand la DIRCOM met son nez dedans, c'est euh, d'aller choisir des associations qui soient proches du cœur de métier de l'entreprise. Par exemple, je donne un exemple idiot, mais une boîte qui ferait des défibrillateurs, qui irait bosser uniquement avec un mécénat chirurgie cardiaque, etc., D'abord, c'est cousu de fil blanc. Euh, et puis les collaborateurs, ce qu'on dit aux entreprises, c'est qu'il y a autant d'associations, de thématiques que vous avez de collaborateurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un bosse chez vous sur des défibrillateurs qu'il est intéressé par le, la thématique cardiaque, qu'il peut s'intéresser par le patrimoine, par les moulins à vent, à restaurer, etc., etc. Donc, essayez de diversifier autant que faire se peut les possibilités de thématiques associatives pour justement offrir à vos collaborateurs des possibilités d'investissement solidaire. Donc ça, c'est important, de ne pas essayer d'être trop corporate par rapport à ce mécénat de compétences. Il appartient avant tout aux collaborateurs et pas à vous en tant que personne morale. Ça, c'est un truc qu'il faut dire, pareil, qui ne plaît pas toujours, mais ce n'est pas grave. Le mécénat de compétences, il faut l'installer dans la durée. Ça, c'est vraiment... Euh on a mis l'ADN. c'est un mot que je ne supporte pas, mais bon voilà. Mais c'est pourtant ça. Il faut l'installer dans la durée au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de dire, bah tiens, on va faire du mécénat de compétences pendant un an ou deux, puis après on fera peut-être autre chose. Non. Si vous faites du mécénat de compétences en tant que en tant qu'organisation, c'est pour une durée minimum. Je dirais sans, sans limite particulière. Donc, il faut vraiment l'intégrer au maximum. Harmoniser une démarche RH-RSE, ça on l'a vu tout à l'heure bien évidemment, impliquer l'N plus 1 on l'a vu également, donc ça c'est vraiment les trois les trois trucs, euh, je dirais les plus importants finalement, les plus structurants pour qu'un mécénat de compétences puisse réussir, en tout cas dans la partie amont, euh, c'est-à-dire bien mettre les choses sur la table en se disant voilà, si on, y, si on va dans le mécénat de compétences, il faut qu'on respecte ça, ça, ça et ça. Je vais accélérer un peu parce que je suis un peu à la bourre. Euh, pour les missions de fin de carrière, je fais un petit topo là-dessus aussi. Euh, très souvent, et c'est vrai aussi du côté association euh, les, les associations nous prennent un peu pour des agences d'intérim en disant voilà, euh, j'ai besoin d'une secrétaire administrative pendant deux ans ou j'ai besoin euh, d'un logisticien. Alors dites pas, 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 non pas du tout. On n'est pas agence d'intérim. Les collaborateurs qui s'engagent en mécénat de compétences de longue durée. Ils cherchent à faire autre chose que ce qu'ils qu ont fait pendant 10 ou 15 ans avant dans l'organisation. Donc certes, ils vont pouvoir délayer, déployer leurs compétences au niveau de l'assaut. Mais nous, on s'attache à créer des missions hybrides où euh, il va effectivement, en tant que contrôleur de gestion, aider l'association euh, sur sa comptabilité. Mais il va également euh, mettre les mains, euh, les mains dans le cambouis, je le disais, pour aider l'association, pour être en contact des bénéficiaires, pour euh, vraiment euh, découvrir en fait, une activité qu'il n'a pas forcément connue avant. Donc, ça, c'est important, si vous vous lancez aussi dans du mécénat de compétences de longue durée, de bien proposer des missions qui soient aussi des missions un peu découvertes pour les collaborateurs et pas des copier coller de ce qu'ils ont fait avant pendant 10 ou 15 ans. Et puis, quand vous mettez en place du mécénat de compétences dans une organisation, tant que faire se peut, c'est aussi bien de le proposer à l'ensemble des collaborateurs pour ne pas créer une discrimination, je dirais, sectorielle ou typologique. Exemple classique, quand on adresse, nous, du mécénat de compétences aux fameux intercontrats que je... Je citais tout à l'heure, c'est du non-limite au niveau timing puisque ça, ça va se coller à leur durée de disponibilité. En revanche, en parallèle, pour toutes les fonctions support, on donne un jour ou deux jours par an par collaborateur pour que chaque collaborateur d'une ESN, par exemple, puisse faire du mécénat de compétences et que ce ne soit pas simplement les intercos qui soient servis en mécénat de compétences. Donc ça, c'est important dans tous les cas de figure que tout le monde puisse avoir son mécénat de compétences, aménagé certes par rapport à ses conditions organisationnelles et son, sa maturité professionnelle, mais euh, qu'il puisse s'engager s'il le souhaite. point vital euh, le mécénat de compétences pour que ça marche il faut le faire vivre il faut, faut, faut l'animer comment on l'anime nous chez Coeo euh, bah, très simple euh, avec des petits, des petits moments qu'on appelle les pitch-assos où, un collaborateur, où une, une association vient présenter son assos à des collaborateurs euh, à l'heure du déj hein, ça prend une demi-heure trois quarts d'heure ou avec des cafés missions, des collaborateurs viennent présenter leur mission à d'autres collaborateurs voilà des petits moments des petites virgules qu'on peut facilement incorporer dans des réunions commerciales, dans des, des choses existantes. Il ne s'agit pas de créer des choses, encore une fois, des usines à gaz, c'est des choses très très simples, mais qui vont permettre de faire une piqûre de rappel. Tiens, n'oublie pas, tu as un programme de mécénat de compétences qui existe, tu peux t'y lancer demain si tu es OK. Et là, le fait de faire témoigner des assauts, de faire témoigner des parties prenantes, ça relance la mayonnaise, ça relance la dynamique. L'émission à construire aussi au niveau des, des collaborateurs. Nous, on envoie des questionnaires aux collaborateurs systématiquement hein, pour identifier à la fois leurs compétences pro, mais également leurs compétences perso. Là, on a par exemple un consultant, il n'y a pas longtemps, qui est, qui est très fort en montage vidéo. Un autre qui a, des, qui a, qui a sa licence de drone pour faire des photos aériennes. Bon, ça, ça a l'air idiot, mais il faut une licence pour, faire, pour piloter un drone aérien. Donc, il va faire des photos pour des, des associations, d'un bassin d'emploi, etc. C'est voilà, des choses comme ça. Si on si ne on va pas au-devant des collaborateurs pour dire qu'est-ce que tu sais faire au-delà de ton métier pur et dur, on ne saura jamais. Donc ça, c'est important et ça vaut de l'or aussi pour des associations qui ont des besoins comme ça. Et puis, deuxième, euh, troisième point fort chez Coeo c'est qu'on travaille en, en pool et en push, c'est-à-dire que le pool, on va au quotidien, grâce à nos plateformes numériques, qui sont des sortes de marketplaces mettent en ligne des missions de la part de notre communauté associative mais on bosse également de plus en plus en push c'est-à-dire qu'on demande aux collaborateurs d'aller pousser ses compétences auprès d'assaut exemple de base un expert RGPD va dire bah voilà je suis disponible la semaine prochaine je suis balèze en RGPD est-ce que ça t'intéresse toi association l'association spontanément va jamais dire j'ai un besoin en RGPD va dire j'ai un besoin en comptage j'ai un besoin en marketing mais le fait qu'une compétence vienne dans son escarcelle, elle va faire, ah bah oui, tiens, RGPD, ça fait deux ans qu'on est dessus, on n'a on pas, des, pas avancé d'un pouce, donc je saisis l'opportunité. Donc on fait un peu le, le ciseau hein, entre le push et le poule pour générer comme ça de la, de la mission. Et ça, c'est important, et ça revient justement au fait qu'il euh, faut rendre le collaborateur actif, je dirais, de sa propre mission de mécénat de compétence, et il peut créer sa mission finalement euh, presque tout seul, avec nos outils, bien sûr, quand même. Oula, qu'est-ce que j'ai fait alors, à la prospective, j'arrive à, à la fin, c'est un miracle. Nous, on voit qu'il y a une sensibilisation, euh, malgré 13 ans, euh, voilà, et l'arrivée de nouveaux acteurs qui, qui est encore à faire, hein, qui est très forte. Euh, il y a des, un élargissement à des partenaires aussi qui sont éligibles, qui sont euh, assez peu identifiés, par exemple, tout ce qui est collectivité locale. Dans certains cas, sont éligibles au mécénat de compétences en tant que structure bénéficiaire. On peut faire du mécénat de compétences pour une mairie, pour une commune. Et ça, très peu d'entreprises le savent, mais c'est dans les textes de la loi. Donc ça, ça ouvre aussi des champs partenariaux absolument colossaux. Et puis nous, notre travail et notre cheval de bataille, c'est de faire aussi un peu de lobbying au niveau, de, au niveau des pouvoirs publics. Et donc on, on essaie de pousser depuis sept ans, et on n'a pas fini, de faire rentrer dans le code du travail un droit au mécénat de compétences. C'est-à-dire que chaque collaborateur actif puisse avoir droit à une journée par an de mécénat de compétences et de l'activer, même si son entreprise ne fait pas de mécénat de compétences de façon formelle. Donc ça, c'est un truc qu'on pousse depuis sept ans. Donc on a dû rencontrer 72 d'IRCAB à, à peu près de 42 ministres différents. Mais comme ça a encore changé cet été, donc on va renvoyer les dossiers. Donc voilà. Mais voilà, on lâchera pas le bout. Et puis, euh, et puis peut-être qu'un jour, ça, ça se mettra en place. Et, et voilà. On peut toujours rêver, donc euh, voilà, ça coûte pas grand-chose. Donc, euh, pour finir, nous sommes sur le PE1, si vous voulez qu'on discute euh, à terme. Euh, vous pouvez nous contacter sur, euh, via notre email et en tout cas à votre disposition. À la, la session question-réponse, ça va être euh, quoi <rire> 22 secondes Oui, <rire> oui, ouais. je ne pas pénaliser les suivants. Je suis Désolé, j'étais trop long. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, je vous suis.